1: Both auf eigenen own platforms as well as in social networks. And I wie companies how they can communicate online with their customers. Hello
2: also from my side. Mein Name ist Uli Gelsen, ich ähm, bin zurzeit bei einer Kulturbehörde angestellt, habe vorher sechs Jahre lang Social-Media-Management gemacht für eine politische Partei und habe daher sehr viele Trolle und Co. kennengelernt, aber gleichzeitig eben auch das den Community-Management. Ja,
3: schönen guten Morgen. Ich bin Lutz Starke, ich bin Herd of Social Media in einem Verlag, ähm, somit hier gerade mit der Lügenpresse auch ein bisschen verbunden. Ich habe während des Studiums schon angefangen, Communities aufzubauen, zu moderieren, war auch schon als jugendlicher Moderator in vorn und bin daher immer noch Verfechter von einer guten Diskussionskultur im Netz.
4: Vielen Dank. Und dann meine erste Frage für euch ist,
1: wie hat sich die Diskussionskultur im Netz verändert? Möchtest du? Gerne. Früher war die, die Diskussionskultur eher so, dass sehr viele Jugendliche und Nerds im Netz unterwegs waren. Heute ist es allerdings eher so, dass jeder, alle Altersstrukturen, alle Persönlichkeiten im Netz unterwegs sind. Und die Unternehmen haben sich mittlerweile auch mehr professionalisiert. Allerdings vor allen Dingen in Bezug auf die Social-Media-Strategien. Sie achten darauf, was sie posten. Aber es sind noch ganz wenige Unternehmen, die wirklich auch im Community-Management die Professionalität zeigen. Die Unternehmen gehen eher auf Social-Media-Strategien, wie kriege ich die meisten Likes und Klicks, aber sie gucken nicht, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden. Und ich hoffe und denke, dass das aber in den nächsten Jahren kommt, denn da müssen wir hin.
2: Weil das ja auch das, das Wertvolle ist. Ich meine... Ich glaube, jeder hier im Raum weiß, der Dialog, das ist eigentlich das Entscheidende, die Kommunikation, das macht Social Media aus, das ist unser tägliches Brot. Ja. Wie viele werden hier gerade twittern über die Veranstaltung und werden einfach das auch kommentieren und ähm, diesen Dialog aufzugreifen als Unternehmen, als Behörde, als politische Institution und dann eben aber auch nicht ähm, diese ganzen, ähm, äh, sagen wir mal, diese, diese blöden Kommentare einfach dann zu antworten, sondern natürlich mit, einem gewissen, mit einer gewissen Empathie, da werden wir gleich noch, denke ich, zu kommen, darüber zu sprechen, das ist wichtig. Und so viel toller auch gekommen sind und so viel auch Negatives und Hass gekommen ist, wenn wir nicht dagegen steuern, wer dann?
3: Also ich könnte jetzt überlegen, dass die Diskussionskultur irgendwie besser geworden wäre, weil heute alle mit ihrem Klarnamen auch unterwegs sind. Das könnte ich jetzt überlegen,
0: weil früher gab es halt Anonymität... We used to have anonymity or perceived anonymity, and now everybody's on Facebook, and it it seems it should be t totally easy peasy, and we we'd only have nice comments, but that's not how it works, of course. I believe that many things have gone a bit awry, and whether or not you believe in filter bubbles, like uh, you can you can. You may think that somebody only moves in this filter bubble and only increases like only reads things that aligns with their opinions and has the if you will the courage to to um, to make fun of people there was a study done in South Korea where they introduced the the, the de anonymization law people get get assigned a number and you have to to uh, provide that number when you register for a forum or for a social network and yeah some, some people may believe this improves this discussion and it was shown that people even even though they had to prove their identity, the comments did not improve. This may be because they were still in a way anonymous. So can you say that it's it got worse in the past years? I, I feel like it was. Yes, absolutely. The tone has got an entirely new negative quality and people don't care that their full name is shown. They say things on the internet that they would never say to someone's face, but the the internet is a is a free space and they believe that they can say what they want the tone has definitely become rougher on all levels and of course these are not just real people who use these rough tones but they're also bots and machines that are constructed to lead these discussions in my past job I had an example where we had 100,000 troll comments within 36 hours they they all had the same name Michael Müller or Max Mustermann And of course, you can't react adequately to these. It's just spam, and you have to accept it. If there are no troll comments, but the the really bad comments, how do you how do you cope with having to read that kind of things all day? I'd say alcohol, but that doesn't always help. In our community management, we had the so-called Fancy Friday and that was enormously important for the team. We did it every two, three, four weeks and we just took some time off and we'd go out and have a picnic in the park or go to the cinema together or we'd go to a shop and buy nerd stuff. And we did that together and the company company allowed this because they knew that we're in the middle of a community where both the nice and happy memories are, are made but also all the all the rubbish. There's this perfect quote by Wilhelm Busch, um, if you're angry you count to four and if that doesn't help then explode. That's not always the solution but for me it's very important we're a team of three in our unit That's not big. I know there are colleagues who, who work alone or even ha or, or have part-time colleagues. But this feedback with the colleagues, the, the mutual encouragement, and <clears throat> we have something we call the DJ list, and there's one or other song that you can hear sometimes, and <laughs> um, I hope you forgive me for <laughs> quoting this um, infamous German song. That helps a lot. We have one advantage. We have this screen in front of us, so we don't have to reply this very second like somebody has to do in public if they're being attacked. We can have a deep breath, walk once around the desk, and reply afterwards. So you don't say things in that initial moment of shock that aren't appropriate to being a community manager, even if you feel feel them. And I feel it helps a lot to meet with friends who have nothing whatsoever to do with what we do, because you don't talk about the subjects. And whenever I meet a colleague over a beer, you you end up talking about this swamp of negative comments, and that can't, keep, that can't happen like this this can't happen if you if you talk to colleagues who aren't working in the digital world yeah like like what you said about walking once around the desk something i did was just to open a word document and i wrote a terrible reply and you know fuck off you you, you, you and um And then I did I, I press Control all uh, Control A and delete, and that does help that help me to cope. Yeah, and I think the opposite of what you do, Tanya, is very helpful as well. Talking to talking to colleagues from the same line of work, people who uh, when when I had to read these these comments all day and I thought it was really helpful to just talk to colleagues and ask them, hey, how, how, how are you doing? Because you do lose your faith in humanity. It's uh, You have to remind yourself that this is only a small, tiny part of society. There are so many nice people out there who think the same way that you do, not like those, those people who shout the loudest on the internet. <laughs> and another song that really helps is Pink Fluffy Unicorns. Well, everyone's got their favorite. And depending on how teams are set up, it really helps to rotate so that you don't have one person reading hate comments for eight hours every day. Um, but only maybe they should maybe only do that job for two hours and then somebody else takes over. And it also helps to sit in front of the screen and smile just to increase your Personal positive motivation, so you don't get dragged into that swamp. And what we haven't talked about, we should have talked about cats. Cat content is very important. Although I have to admit, panda bear content is even better. Or sloths, sloths. They they talk. Spend twenty twenty hours of each day asleep. Yeah, just. Look at videos of sloths and you get you suddenly become very calm. Cactuses are the new owls. I was at a telecommunications company and I um, consulted them on interaction on our platform and how they can debate with our users in a reasonable way. And they have something really good. They... Gathered their positive comments from from online forums and printed them out. And this analog thing is really helpful because you you may be in you may be enraged and you just look at the wall of happiness and see some nice comments and it's really good. So that helps with the anger of writing indecent comments. And this brings us to our topic. Ich habe Sie gefragt, einige schlechte Beispiele zu sammeln und wir werden sie sprechen. Jetzt können Sie mir einige schreckliche Beispiele geben. Das ist die erste Antwort.
1: Gaststätte und da hat sich ein Gast beschwert über den schlechten Service Und anstatt dass um, die das Ganze nutzen und schauen, Okay, wo können wir uns verbessern, wie können wir unseren Gästen einen Service bieten. Ähm, reagieren die sehr ungehalten. Ähm, nicht nur das, sie sind wirklich herablassend. Das Ganze ist nicht unser Problem, sind überheblich, geh doch woanders hin, wir brauchen dich nicht, ähm, wir haben genug andere Kunden. Ähm, nicht nur, dass man so einem einzelnen Gast nicht antwortet. Was die total verkennen ist, das ist nicht eine Mail, die an jemanden rausgeht, das ist nicht eine Antwort, die sie einem einzelnen Gast geben. Dies steht öffentlich in den sozialen Medien. Das heißt, jeder, der sich über dieses Café informiert, und das war nicht die einzige Antwort, sondern sie haben auf alle Beschwerden so reagiert. Ähm, ich überlege mir dreimal, ob ich in so ein Café gehe. Wobei, nee, eher eigentlich gar nicht, sondern ich weiß direkt, ich gehe da nicht hin. Ja.
2: Und jeder im Raum geht nicht mehr hin. Also inzwischen ja. hat sogar das Riesenpublikum auf der Republika dann geschafft. Das also.
4: Ja, das nächste Beispiel ist von Lutz.
2: Genau, und hier geht
3: es um einen Fall in den Niederlanden. Und hier haben zwei junge Männer ähm, Händchen gehalten und wurden dafür auf öffentlicher Straße verprügelt. Im ähm, äh, Zuge dessen haben sehr viele ähm, Solidarität gezeigt, hier in dem Beispiel das Parlament in den Niederlanden und äh, Politiker, die zum Parlament hingehen, haben ähm, auch Händchen gehalten. Daraufhin schreibt ein User, die Niederlande machen in letzter Zeit Vieles richtig, gute Aktion, würde ich sofort unterschreiben, ist ein netter, toller Kommentar, aber was jetzt kommt, da ist nun, liebe Welt, äh, jetzt leider jetzt wirklich kein gutes Beispiel. Und zwar schreiben Sie, they are great, it's fantastic, also gerade mit diesem Ton könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und zwar geht es darum, Sie beantworten diesen super guten, tollen Kommentar mit etwas Ironischem, was natürlich irgendwie auch lustig war. Das verstehe ich auch, ja. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein noch mal lustig machen über die ganze Aussage. Und ähm, dieses Niederland, also das Video der Niederlande war ja auch nicht ganz perfekt. Und ähm, da dann wieder zu spielen. na ja, sie sind halt eben doch nicht ganz perfekt, die Niederlande, obwohl sie hier so ein tolles Beispiel machen, finde ich sehr daneben. Da geht es auch gerade um die Meta-Aussage, die
2: dahinter steht.
4: Ja. Ja. Und dann...
2: Ja, wir machen es jetzt mal umgekehrt, sonst ist Politikerbeschimpfung immer ganz nett, aber es gibt leider auch Beschimpfung von Politikern oder von Behörden. Ähm, hier war der Fall, dass ein Abgeordneter eine Fahrt nach Berlin gemacht hat und äh, eben da ein Bild getwittert hat, sich dann im Hintergrund noch jemand, ähm, jetzt hier verpixelt auch, ähm, da eben zu sehen war und dann eben von dem Politiker die Antwort kam, nachdem gesagt wurde, die Blondine freut sich, dass sie auf das Foto kommt, äh, immer Schlampe halt. Und es ist nicht nur, es gibt nicht nur dieses Beispiel, es gibt auch andere, wo Politiker Arschloch schreiben auf Nutzerkommentare und andere Dinge. Behörden, die auch in dem Stil antworten oder die dann normalerweise immer siezen und dann auf einmal anfangen, irgendwie ganz cool jemanden zu duzen. Ich weiß, die Duz- und Siez-Problematik oder Diskussion, die äh, äh, möchte ich gar nicht aufmachen, aber wenn man schon mal einen bestimmten Stil hat, gerade als, als offizielle Stelle, dann sollte man den auch beibehalten und nicht für einen Scherz auf Kosten des Nutzers, äh, die dann aufgeben. Mhm. Und das ist halt bedenklich. Ich meine, wer von uns möchte, zu einer Behörde gehen, seinen Personalausweis abholen und hat irgendwie auf der falschen Stelle unterschrieben, das ist jedem schon mal passiert, also ich weiß nicht, ich bin auch ziemlich ungeschickt, ich unterschreibe dauernd irgendwo falsch und dann, ähm, ja, was passiert dann? Dann würde der Mensch mir gegenüber lachen und sagen, ach, oh, bist du blöd, das erwarte ich ja nicht von einer von der offiziellen Stelle, sondern im Gegenteil, ich erwarte, dass der trotzdem freundlich ist, trotzdem mir hilft, auch wenn er eben natürlich unter einem gewissen Druck ist und... Äh, ich da etwas falsch gemacht habe.
4: Ja, das erwarte ich nicht nur von der Politik, das erwarte ich auch von Unternehmen und Organisationen. Also das, das, das ist, ist halt genau das. Also ich glaube, früher konnte man sich nicht vorstellen, dass wenn man in Tante-Emma-Laden geht, Tante-Emma dann anfängt, einen zu beschimpfen, weil man gerade irgendwie tollpatschig war. Und wenn man, wenn Emma das gemacht hat, dann ist man da halt nicht mehr einkaufen gegangen. Also
2: es, ähm in, in der Politik gibt es immer dieses wunderbare Beispiel, das gesagt wird, Du benimmst dich im Netz so, wie du dich an einem Infostand äh, benimmst. Also der eine oder andere wird schon mal im Infostand gewesen sein, die Politiker, die sich da am liebsten hinstellen, irgendwie im Dreieck, damit sie nur nicht mit jemandem reden müssen. Aber wenn sie dann mal mit jemandem reden, dann ist es halt so, dass sie dann nicht sagen, oh, du bist ein Arschloch oder so, sondern dass sie dann natürlich äh, versuchen, die Leute zu um, umwerben, weil sie ja Stimmen bekommen wollen bei der Wahl.
4: Ja. Dann kommen wir zum Gegenteil, nämlich besonders positive Beispiele, die ich auch im Vorfeld eingesammelt habe und äh, da fangen wir mit dem BMI an.
2: Ja, also es gibt jetzt hier am Mittwoch äh, eine Session mit äh, Thomas de Maizière und ähm, das BMI äh, fragt da jetzt schon seit einigen Tagen äh, die Leute im Netz eben nach Fragen und obwohl man bei beiden Accounts, die wir hier sehen, Flensy1 und d.forens, und an dem Bild nicht direkt erkennt, ob das nicht ein toller Fake oder was auch immer ist. Äh, trotzdem haben die unheimlich viel Geduld dabei. Mit einem Smiley. Wir testen das gerne mit Ihnen, wo gefragt wird hier. Der kann ja gar nicht mal äh, äh, den Virus und, und Scareware unterscheiden. Also diese Geduld aufzubringen, diese Freundlichkeit, diese auch wenn man nicht gerade weiß, ist das jetzt ein, ein Bot oder ist das ein Fake, aber trotzdem zu sagen: Hey, ich gehe auf die Person mal ein. Das ist etwas, was ich mir halt immer wieder wünsche von Community-Managern und was wir an der Stelle sehen, gibt auch, wie gesagt, bei Behörden auch, auch schlechte Beispiele, aber das finde ich mal richtig ein gutes Beispiel.
1: Mhm. Dann haben wir die Südstadt-Kneipe von Tanja. Genau, ich wohne in Köln, dort hat vor kurzem der Parteitag der AfD stattgefunden. Viele Kölner Organisationen...
0: A lot of organizations got together and started things to protest against the AFD, the new right-wing party and um, also the pubs in the south of the town and they created a Facebook page to show the tolerance of uh, the people of Cologne and they got a lot of negative comments about this. And I love the reaction to this because they said, yeah, that those those hate comments got to us and but then we looked at, at them in detail. 99.4% four percent of comments are positive and those who shout the loudest and are really destructive they're only 0.6 percent and that's how it how it's very often on the internet. It, it looks like it's the majority because they're so they shout the loudest. but there are so many positive examples out there. And these this pub society went even further and said, "We're going to take you by the hand and drink a beer with you let's talk let's see how we can how we can react to this in a positive way and I thought this was a brilliant post, a brilliant example and i this is what I brought with me today and Dunya Hayali did the same thing. <coughs> She said she's she going to um, call at people's homes and, uh, and talk, about, talk about them about their hateful comments. The third example is from Lutz. This is a very simple example of how good community management can look on Facebook. We may remember this from forums where people edited their texts and said, hey, sorry, but we just... We had to delete this for such for for this reason. Of course, it has to be a has to be a, a good reason, and you have to you should probably take a screenshot to be able to prove it, and maybe even link to your netiquette. Very simple, but I think this is a very good way of moderating comments and and educating users towards a good discussion and netiquette especially is very underestimated and this is from lutz as well isn't it oh right i thought i only had one uh, uh, this is the federal government talking about a, a statistic that, and i think the government is very very is doing very well on facebook not all, not all the time but not everybody is nobody is perfect all the time And they they actually reply to the criticism. They provide a link uh, and they r respond to the fears that somebody has and actually provide a source. And this is classical good community management. And that reminds me, even if you do make a mistake, then you can just admit it the culture of mistakes on the internet is a very important topic and as a community manager of course you can make a mistake you can just like you can you can use swear words accidentally sometimes but you can apologize and say yeah that was a mistake but if you if you Keep taking the moral high ground and r refuse to, to to talk to somebody face to face. Then you're making a mistake as a community management manager. Let's look at the meta level. What can all community management managers do to im in improve their community management? You have to communicate f clearly and frankly. There are nuances in written language that are completely different from spoken language, and in order to avoid misunderstandings, you should reread everything three times, and uh, just not use exclamation marks, not use certain phrases, and you have to try to understand how the user meant what they wrote, not not always think that it's it's meant in a negative way do it openly do it transparently try to help people and don't just react to questions but also thank people or say hey thanks for doing this we're so happy you're here react positively sometimes to show that both sides exist because Often only the negative things become obvious because only the people who complain say something and those who, who are happy say nothing. And this is a decisive, a crucial point because community management is always relationship management and whether it's on Facebook or on a forum, I always build a relationship with my users. There are users who... Comment positive things. Who also want to want to put a spotlight on that. And if if I give them a platforms for that by replying to them, by reacting, and even if it's just clicking like, then I will probably encourage them to to write something a second time. Um, Otherwise, they, they might believe they just drown this flood of negative comments. But if I show them that I see their positive comments and that I appreciate what they wrote, then that's, um, that's going to make them more likely to post again. And, of course, eye level is very important. We, we speak to people on their eye level. Everybody has a bad day sometimes. That happens to me just as much as, as to others. But I don't expect them to poke fun at me for that. And even if it's spelling mistakes, we we all know that. You, the, sometimes you just you just forget a letter, and then the word gets a whole different meaning. You all know the examples. And but I, I I'm still not going to say, oh God, what an idiot! He just made they just made mistakes, and that's okay. Eye level is important, yes, of course, and humor. Humor is important. Be it on forums where you have some have a bit closer contact to your users than on Facebook, but there's a huge difference between being funny as as in as in humor humorous and being condescending and sarcastic. And sarcasm often gets lost anyway. I like to show my personality. Um, I find myself very funny, anyway, and I'd like to bring this personality into the discussion. Like, if if you're a team of community managers, you, you can't you can't just give standard replies all the time. Some one of you might be a bit funnier, one of you might be a bit more melancholic, and say, "Yeah, I totally understand you," and that's what makes a good forum. Yes, and I also. I think that it depends, that a lot depends on the culture of debate that you foster on your side uh, because the Facebook algorithm pulls the, the comments to the top that get most replies. And of course, if, the, if you reply to only negative comments and only those are going to bubble to the top. Uh, so if you start co replying to positive comments, then the, the, the atmosphere can change. And if you have rules, you have to enforce them against everyone. That's both trolls and your your favorites as well. And that there's what they call the nasty effect. They did a study on nanotechnology, and. Under that study, there were comments both for and against nan nanotechnology and one study group got simply neutral comments and the other group had co got, got to read comments that had exactly the same debates but with lots of swear words. And that second group was, felt a lot more negatively towards nanotechnology. So if you publish an article and don't moderate the comments and just leave the insults as they are, then that's going to worsen the, the topic. That's going to shine a negative light on the topic. And what can all of us do to improve discussion, debate culture on the Internet? We can all just react more positively. If we have a if we have a bad experience we like to complain about it but maybe we should thank people if we had a positive experience and say hey i loved your service your food was great simply to show that show to the people who get negative comments all day that there are other sides to the debate and if you see bullying on the internet you sh you shouldn't ignore it you shouldn't think oh, okay I'll just switch the comment and see like look at the next posting no you have to react and if somebody starts and say says sorry what you wrote there is not okay a lot of people are going to follow because if, if somebody starts writing a positive comment others are going to follow but if nobody nobody starts they're all going to stay hidden and all of us can act and react and Show how positive community management can be and be active on the internet. And I trust in the power of warm intelligence, what Tanya just said. When we had those terrible terrorist attacks, and that, the, of course, there were people who posted conspiracy theories, but others simply posted cat content, cat pictures, and said, let's not start speculating. And the swarm intelligence got behind that and more people started doing that. Let's not speculate. Let's not retweet some stupid comments from idiots posting conspiracy theories. Let's do something positive. And this positive force that was started by that, if we, if we use this in, in, in a small way from time to time, then we're going to see, see it in a much bigger way. And I like the hashtag or the group wir isn't here. we are here. If you don't know it, then um, look at it on look it up on Facebook. They look for those filthy comments on the internet. they look at at news organizations pages and look at the comment sections on articles about refugees. and they they argue against those. they use hyperlinks. And leave leave the the hashtag we arent here German for we are here, and post that in their own group so that others can can get behind that and uh, react react positively. And also this as well is classic community management. And just to add, we all read things where we think, oh my god, I, I, I I'd have to react to that. Do I really have to react to it? Do I have to react? within a matter of seconds. Of course, I uh, get agitated when somebody uh, s somebody writes something that is obviously what you might call fake news. But if I react to it, I, uh, I put it on a pedestal. For example, some right-wing idiots. Uh, sh should I retweet some right-wing idiots uh, just to prove what how how idiotic they are that's not going to help it we, it would be better to just just post a, post the opposite view and that's what i do all the time we all knew these people from our facebook stream or from 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 our news streams who keeps retweeting fake news and there's this brilliant site in german called Mimikama who take these tweets and um, Dissect them and, and just prove them wrong. And I, I, often don't reply to those, to those, uh, to those posts. I just post the link to Mimikama, and it usually takes between five to ten, ten seconds until that uh, link disappears. And often people thank me for posting it because I, they had no idea. And that's the reason. And that tends to be the reason why people do things they shouldn't be doing because they simply don't know any better. We can never assume that everybody has the same knowledge about the Internet that we have, and if you if you take people by the hand and show them, show them kindness and explain things to them, then that's, that helps a lot. And I think we're going to start taking question that the presenter is walking about. Start thinking of questions, please.
5: So,
6: wenn Fragen sind, da hinten, dann gehe ich hin, einfach kurz den äh, Arm heben oder die Hand vielmehr und dann geht's los. Ja... <lacht> Na
5: klar, wieder ganz hinten. <lacht> Gut.
6: Hallo, danke für, den, äh, für die Einblicke. Ich äh, mache selber Community Management in einer relativ groß, also ehrenamtlich. Und eines der Hauptprobleme, dass die Community, die ich habe, hat, ist, dass außerhalb der Community quasi die Stimmung gegen Ko Kommentatoren und Ähnliches angeheizt wird. Also in dem Fall, in dem ich das habe, sind es häufig YouTuber, die äh, sagen, hey, hier in diesem Kommentar, das sind lauter Idioten ähm, und plötzlich haben wir einen wahnsinnigen Zuwachs von Kommentatoren, die plötzlich in unsere Community reinkommen, die eigentlich dort nicht unterwegs sind und alle sagen irgendwie, hallo, äh, alles Idioten hier, alles scheiße, etc., Könnt ihr aus eurer Erfahrung irgendwelche Strategien vorschlagen, wie man sowas abfangen kann, verhindern kann? Ja, danke.
2: Möchte
1: Es ist wichtig, dass ihr versucht, auch mit den anderen in den Diskurs zu gehen. Dass ihr mit denen versucht, es ist schwierig, und man weiß, dass einem nur negative Sachen entgegenschlagen. Aber ihr müsst versuchen, dann einfach auf diesen Fremdplattformen aktiv zu werden. Falls das möglich ist, das ist nicht immer machbar. Aber man muss sich bewusst sein, dass das oft nur ganz, ganz wenige Leute sind, die das dann anhetzen und sich gegenseitig aufstacheln. Die trauen sich nicht, das bei euch auf dem Forum zu machen. Ihr müsst sehen, dass ihr bei euch wirklich die Community Hygiene, sagen wir es mal so, aufbaut so dass auch eure eigenen User, wenn sie auf anderen Plattformen unterwegs sind, euch dort verteidigen und dort für euch sprechen.
2: Und das klang für mich so ein bisschen, ich hoffe, ich interpretiere das richtig, dass das so, ja, vielleicht dann mehrfach schon passiert ist, aber eigentlich immer ein temporär begrenzter Effekt ist. Also nach dem Motto... Ähm, da gibt es einen Kommentar, dann kommen da, kommt da jemand und sagt, äh, lasst uns da mal motzen ja, und motzt da mal alle, ruft die auf und dann ist das zwei, drei Tage und dann sind die wieder weg. So, ich's jetzt, so hätte ich es jetzt verstanden. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann gibt es auch die Methode das ein bisschen auszuhalten und nach zwei, drei Tagen einfach zu sehen, das ebbt ab, weil irgendwann verlieren die Interesse dran. Das sind eben keine Mitglieder deiner oder ihrer Community, sondern das sind eben Leute, die da mal kurzzeitig einfallen, die kurzzeitig irgendwie Stress machen wollen. Und wenn man denen dann nicht diesen Gegenstress bietet, sondern wie Tanja gesagt hat, vernünftig auf die eingeht, dann verlieren die auch schnell das Interesse wieder und man hat relativ schnell dann auch wieder die Ruhe.
4: Ich würde noch ganz stark mit Transparenz arbeiten. Wenn ihr genau nachvollziehen könnt, dass sie sich auch an einer anderen Stelle organisieren und dann zu euch kommen, mit genau dem Ziel, bei euch Stress zu machen, kann man das auch durchaus mal öffentlich schreiben oder mal nachfragen warum sie das denn tun, also das Nachfragen würde ich dann privat tun, weil es scheint ja irgendeine Motivation dahinter zu legen und um da wirklich äh, dezidiert drauf einzugehen, fehlt mir der Kontext, aber grundsätzlich das Thema Transparenz, also woher kommt das Ganze, was machen die bei euch, was ist das Ziel von deren Seite und gegenüber eurer Community klarlegen, dass es Menschen gibt, die genau nur mit dem Ziel zu euch reinkommen.
5: Ja, hallo, ich hätte auch noch eine Frage. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank euch vielen da vorne ähm, für diese geballte Ladung äh, Fachkompetenz und die vielen Antworten und die Beispiele, sowohl positive als auch negative, das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ganz zu Anfang der Session es, äh, kam, kam kurz äh, es auf, dass sogar Unternehmen ihr Community-Management äh, so machen, dass sie Leute vorführen, dass da äh, zum Teil äh, die ja, also dass man dann so sagt, naja, ein Glück, dass ich es nicht bin, aber irgendwie ist das ja nicht ganz richtig. Da fiel mir gleich als allererstes äh, die BV, als Berliner vielleicht auch die BVG-Kampagne ein, der Twitter, den, der sicherlich auch über Berlin hinaus bekannt ist. Das ist jetzt nicht vielleicht äh, immer so ein Vorführen, aber da passiert ganz oft sowas, dass ähm, sich Leute natürlich über die BVG beschweren und ähm, die Leute, das sind ja zum Teil professionelle Gagschreiber dahinter diesem Twitter, ähm, sich dann so ein bisschen schon lustig machen. Das ist... Für alle, die da nicht mit betroffen sind, dann durchaus mal schmunzelwürdig und manchmal aber auch geht es ein bisschen sehr hart, also an Grenzen, wo ich sagen würde, weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finden würde und die Frage ist dann ja genau, für viele, die das lesen, die finden das jetzt vielleicht toll, aber finden wir deswegen die BVG besser, ist das im Sinne dieser Kampagne, könnt ihr ein paar Worte dazu einfach sagen, was ihr davon haltet oder wie ihr das äh, bewerten würdet? Also, ich würde
3: zumindest erstmal immer der, der jetzt gerade fertig gemacht wird von der BVG mir nochmal genauer anschauen. Und da finde ich es dann, also, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt ein Twitter-Account, der sowieso lustig ist, dann, dann kann ich darauf, kann ich das übersehen. Dann ist mir das auch egal. Aber wenn, wenn du, wie gesagt, hast, einfach, ähm, jetzt jemand sagt, hier, euer Automat war kaputt, das ist jetzt mal richtig doof, ich kann, wurde jetzt kontrolliert und muss 40 Euro zahlen, dann finde ich, da müsste einfach der Service-Gedanke wesentlich mehr im Vordergrund stehen, dass man sagt, hier, nächstes Mal nimm die App oder es äh, gibt mehrere Automaten an jeder Station, vielleicht werden anderer äh, erreichbar oder wie auch immer. Also erstmal den, wie gesagt, erstmal den Twitter-Account angucken. Wenn ihr immer lustig twittert, dann kann ich auch lustig darauf antworten. Ist das auch so auf Augenhöhe, dann finde ich das in Ordnung. Das muss aber auch jemand anderes auch verstehen, das sehe ich auch ein. Und Aber sonst würde ich halt immer Service als erstes sehen. Ja, Der
2: ja, also.
1: Ja, es gibt absolut, es gibt einige Unternehmen, die das Ganze einfach überziehen. Die denken, sie müssten immer und überall schlagfertig antworten und dann auch teilweise Grenzen überschreiten, ähm, weil sie denken, damit stechen sie besonders heraus. Aber ich finde, wie Lutz gesagt hat, es ist viel, viel wichtiger, dass du wirklich auf den Kunden, die eingehst, dass du ihm einen Service und eine Antwort lieferst und nicht dich da irgendwie so in scheinender Richtung Rüstung hinstellst und sagst, hallo, ich bin der Coolste. Es geht darum, der User hat eine Frage, antworte ihm, ohne dass du immer in irgendeine Kerbe schlagen musst.
2: Also die Grenze zwischen miteinander lachen und über, eine, über den anderen Lachen, die ist halt manchmal ganz schwer zu ziehen, beziehungsweise manchmal ist sie auch sehr einfach zu ziehen, weil man sie dann einfach als Betroffener spürt. Dadurch, dass jeder von uns mal Betroffener sein kann, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, glaube ich, muss man sich immer wieder bewusst machen, äh, ich kann mal einen Automaten falsch bedient haben, ich kann mal das falsche Ticket gezogen haben oder sonst was, das ist doch völlig normal. Ähm, deshalb, glaube ich, hat ein Unternehmen nicht das Recht, äh, sich über mich dann lustig zu machen, weil ich einen Fehler gemacht habe, das ist, und das sollte auch jedem äh, anständigen Community Manager, äh, Manager klar sein, das ist nicht der richtige Weg, um, um mit Leuten umzugehen und ähm, letztlich ist es ein Kundenservice, den wir betreiben, also es ist eine Dienstleistung, ja, und Dienstleistung bedeutet, dass man dem anderen gegenüber diesen Dienst erweist, und zwar nicht, ihn lächerlich zu machen, sondern ihm zu unterstützen, ihm zu helfen, ihn in seiner Frage oder in seiner Fragestellung dann eben ähm, äh, das zu beantworten.
0: Und wir haben hier hinten noch eine Frage. Hi everyone, it's not really a question. I um, lead the social media team at the Veld newspaper and I wanted to take this opportunity to, to respond to what you said. I'm I'm a bit disappointed because what you showed is doesn't show the whole picture. Many experts and all our readers know that humor is just, just one way of handling things. If you look at at a website or Twitter and just look at the look at our postings um Ulrich is one of our biggest fans, yeah, because he used to post so much panda bear content. We have a lot of Examples of replying to people, uh, give service, uh, providing sources and links. We do it not just on the internet, but also offline. Um, you can read about this at the hashtag RP17. I think what you showed is very one-dimensional. Just look at our, our, our site and don't use example from 2014 well we did have an example from from this year but thank you for your comment last week you gave a talk uh, which I I would have liked to see just to, to understand your view I'd love to talk about uh, talk about it with you I'd, I'd like to offer this to you I'd be happy Very happy if we could do this. But you do often use this medium to reply sarcastically or funnily. You do do that quite often. And we saw that a lot when we did our research for this panel. Yes, and we don't want to use our examples to slander anyone. That's not what this is about. It happens to the best of us. We write an unfortunate comment, and we thought this was unfortunate. But you do a very good job, and in, uh, in a lot of other places. So um, the newspaper is brilliant, especially because of the panda bears. I hope we're going to be able to do panda bear tour in Berlin in July. It was just an example.
3: Uh, yeah,
0: yeah. yeah, I was going to say that we we shouldn't generalize, but you should also we should also take it seriously if somebody felt offended by by an example as this. My name is Mike Schnoor, and I wanted to ask something. You you, you spoke of service that you said you were providing a service. Who is ideally enabled to do community management? Should it be someone from the company? Should it be a freelancer? Should it be an agency as a service? Or are there other options? I have a very clear opinion. I think it has to be someone from the company. An agency can't really put themselves in the same position that somebody from the company who knows the company culture and who has a certain authenticity that he has to provide. It's not just about community management. It's also about representing the company that you work for, and that's something that an agency can't do. It's something that freelancers can't do. And so I believe that it has to come from the company itself. Yeah, I agree. I agree. The, the, the entire panel agrees
2: um,
0: thank you so that's that cleared up let's continue my name is Jonathan Scholz. I'm an editor and community manager for b 4 the Berlin public transport company and And I would like to say something similar to my colleague from the VED newspaper if this is shown in such, an, in such a one-sided way. I can only underline what you said. If somebody has an acute service problem, then we do try to solve it. But that's not what tends to be written on Twitter about a company as, such as the BFG. It's usually emotional emotional outbursts and and jokes and i think you can react to those appropriately as well it's about relationship management as you said earlier so if you work for a public transport company and uh, do community management for them social media management then <coughs> People people do talk to bus drivers, they are annoyed that our buses their buses late.
5: And as a community
0: manager I can't look at this in a naive way and say, Oh, we're going to like pink fluffy unicorns, it's not going to happen, especially in Berlin, where people are a bit are a bit more down to earth or a bit more bit cheekier. I think it's like you you're misrepresenting us a bit uh, I think that if if we are being if, if people are poking fun at us then that's not a it's not a decent basis for, for for a debate so it often helps to make one joke to show people that they did cross a boundary and we do do that and it does tend to help and if in the next, If if then the person says, "Oh yeah, something always there's always something going wrong on my line." Uh, then we ha have a second look and we tell them, "Oh yeah, there actually is construction work happening on your line." And community management also means means education by showing people, by mirroring what people write on the internet, and showing them that they cross a boundary as well. I actually do have a question. I work for a large NGO, and we do a lot about we we work a lot on uh, girls and women's rights. And we actually we have some some actual misogynists on our uh, on our side. We try to do it nicely. We try to use facts. We can use SEGS. We can use statistics. But uh, uh, at some point, sometimes we reach reach a point where we can do no more, and. Then we end up deleting things, but then people scream censorship. And it's always the same people. Blocking doesn't help. They always come back. And then we also have to fight against conspiracy theorists who are just not responsive to, to reasoned argument. What do you recommend in that case? Is that a, your own community or is it on social networks? The problem is mainly on Facebook. Facebook and if we advertise on Facebook because of course people 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 get 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 more attention than in that way. I think you you're actually doing what you the, the, what you're doing is the right thing. You have to you have to cope with people coming back and of course people scream censorship very. Very easily, but if if you have house rules, if you have an etiquette, then you have to moderate um, very strictly. And deleting is a is a way of doing that. I mean, freedom of expression doesn't mean that uh, that, um, that simply means doesn't mean that you can't say people. Hey, don't say that on our website. Uh, yeah. And you can embed your netiquette on your website, and um, say that your site does not accept extremist or racist or misogynist comments, and uh, we reserve the right to to delete that kind of comments. That makes you transparent. Of course, they're still going to scream censorship, but you can you can prove them wrong by by showing what you're doing. I think three or four years ago, we actually took a screenshot of everything we deleted and gathered them in a list. And when people complained, which did happen, they actually called me on the telephone and screamed censorship. And I asked them for their name, and they gave me their name, and then I looked at them up in my list and told them, well, if, if you believe what you wrote, doesn't conflict with our community guidelines, then have a nice day. I think if there are still questions, you have the opportunity of getting them answered next to the stage. But there's an epilogue as well. Yes, thank you for the interesting discussion and the inspiration. I would like to introduce you to Ishk for a better communication culture. Because if we all use empathy in how we approach others and debate on eye level and uh, with sovereignty and humor, if it's appropriate, and combine the whole thing with kindness which is that combination of goodness and, well, it doesn't translate to German. That's going to, to improve the communication culture on the Internet. Spread love, not hate, or as we say on Republika, love out loud. Thank you very much. Thank you